0: La santé décarbone. Énergivore et consommateur de ressources, le secteur de la santé a désormais bien conscience de son impact sur l'environnement. Hospimedia s'est rendu dans les établissements sanitaires et médico-sociaux qui agissent pour se mettre au vert. Pour ce dernier épisode de la santé décarbone, carbones, s'est rendu à la rencontre de Bernard Jourdain, l'un des tout premiers chargés de développement durable, nommé dans un établissement de santé. Depuis plus d'une douzaine d'années, il œuvre pour faire du CH de Niort l'un des hôpitaux les plus verts de France, mais pas seulement Passer une journée avec Bernard Jourdain, chargé du développement durable au CH de Niort et Nord de Sèvres, s'est arpenté avec lui les couloirs, les escaliers, passer de service en service pour aller à la rencontre du personnel et des professionnels de santé de l'établissement. Aujourd'hui, il va à la rencontre de Delphine Launay, directrice du personnel et des relations sociales, nouvellement arrivée. Au CH de Niort, à qui il va présenter la feuille de route du futur agenda 2030. L'objectif est de lui présenter les actions qui la concernent, mais aussi de recueillir son avis et ses idées pour enrichir cette feuille de route.
1: Voilà, c'est pas, pas un cadre figé non plus, parce que déjà 70 actions à réaliser. Voilà, euh, vous en avez 4, 5, 6, 7, 8. C'est en plus, en plus de ce que vous pouvez mettre en place dans votre quotidien. Donc, euh, il faut aussi tenir compte que euh, les directions ont déjà euh, un temps d'occupation bien occupé et que quand on rajoute des choses, ça peut être contraignant.
0: C'est mieux que ce soit déjà intégré à notre propre plan d'action, en fait. quest oui. ce que je veux dire C'est-à-dire que si j'ai la même action, je, oui. je vais retrouver des actions similaires dans le projet social. Du coup, mmh. ça ne se rajoute pas. Il faut que non, ça soit mais... complètement intégré. Moi, je, voulais,
1: moi je, voulais, je, vais vous sortir, je vais sortir toutes vos actions et, les actions et la définition de chaque action. Je vais vous donner et vous pouvez les intégrer au projet social. Est pas... Nous, de toute façon, l'agenda 21, l'agenda 2030 est intégré au projet d'établissement. Enfin, il y a des briques qui sont liées. Dans un schéma global, pas... on ne fait pas développement durable, mais on ne laisse pas le rapport de côté. C'est intégré au projet d'établissement. Ce n'est pas dans tous les établissements, c'est aussi une volonté du directeur que euh, tout ce qui est développement durable soit intégré au projet d'établissement.
0: Car l'une des missions d'un chargé de développement durable est d'aller à la rencontre du personnel, d'échanger, recueillir les idées et les bonnes pratiques, afin que celles-ci puissent essaimer au sein de l'établissement.
1: Il faut, faut accepter que dans, dans le poste du, du référent développement durable, il y a ces temps de concertation, ces temps d'échange euh, qui, sont, qui sont nécessaires. Là, on l'a vu en interne, mais ça pourrait être en externe. Comment vous allez discuter avec euh, l'agglomération qui a la compétence transport Comment vous allez euh, dire, ben voilà... Euh, on a un problème de dessert en bus, est-ce que l'agglomération peut améliorer Aujourd'hui, euh, le référent développement durable, euh, on l'appelle, euh, on le croise, on a un problème, on l'appelle, voilà. Je suis, je suis connu, quoi. Alors, quelqu'un qui va débuter, ben, il faut qu'il aille se faire connaître. C'est-à-dire que faut qu'il aille à des réunions de services, faut qu'il aille dans les services, faut il, voilà, faut qu'il se fasse connaître pour, pour dire, ben, si vous avez une question, une problématique, ben, la porte d'entrée, parce qu'on voit bien que vous voyez tout à l'heure dans les différents services, dans les différentes questions qui étaient posées, c'est où est-ce que sur une thématique de, 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 de travail, ouais, à qui je m'adresse, c'est quoi la porte d'entrée Bah Vous, vous devez être connu reconnu comme étant la porte d'entrée du développement durable dans l'établissement. Donc n'allez pas le cacher au fin fond des services techniques ou au fin fond de la qualité. Voilà, C'est aussi ça, quoi. Si vous voulez que votre démarche avance, euh, ben, il faut euh, faut que la personne soit connue, reconnue. Comment dirais-je On a un maillon qui, euh, qui on parle de concertation, mais en même temps d'accorder entre tout ce qui est toutes les expressions de chacun et le, le, le regard euh, de la direction du personnel avec le regard euh, législatif, le regard euh, des pratiques. Et donc, notre rôle à nous, développement durable, c'est vraiment euh, de créer cette harmonisation pour qu'à la fin, le plan d'action, quand il sort, puisse se dérouler euh, sereinement. Par définition, le, le chargé de développement durable, il n'est pas expert en tout. Moi, je ne suis pas expert de la dilution de médicaments dans le corps. Là, il y a des pharmaciens et des gens très compétents. C'est-à-dire que nous, notre rôle à nous, c'est de mettre en relation euh, tous ces experts pour construire des projets. Que si on a une demande d'un service, ben on regarde avec qui, soit en interne, soit en externe, on peut travailler pour pouvoir mettre en place ces projets. Donc nous, on est vraiment à l'interface de tous les services, et puis on va essayer de construire des projets. Et puis après, on porte nous-mêmes des projets, là, quand on construit le nouvel plan d'action pour l'hôpital, c'est moi qui porte tout, tout le projet, qui fait, euh, qu organise les réunions, la concertation, les comités de pilotage, avec un cabinet extérieur. Et c'est là où on construit, on pilote le programme. Donc il y a les deux sens, on porte des projets, et on les pilote, et puis de temps en temps, on répond aux besoins des services.
0: Bernard Jourdain est l'un des tout premiers chargés de développement durable à avoir été nommé dans un établissement de santé. Alors comment en est-il arrivé là? Quelle a été sa formation? Il nous l'explique.
1: j'étais à l'hôpital dineu, je m'occupais de travaux dans l'hôpital travaux au quotidien en menuiserie, peinture et puis on avait commencé à instaurer des critères de développement durable dans les marchés publics qu'on avait au service technique et puis en 2009 le directeur a souhaité engager l'établissement dans une démarche de développement durable. Qui m'a sollicité pour que je m'occupe de tout ce qui est développement durable. C'est comme ça qu'on a construit avec lui toutes les actions, tout le programme qui s'est étoffé au, niveau, au fil des années. C'est-à-dire qu'entre ce qu'on voyait en 2009 et ce qu'on fait maintenant, voilà, ça a pris beaucoup d'ampleur. Parce que en 2008, enfin avant 2009, quand on, quand on regardait comment l'hôpital pouvait faire des travaux, c'est-à-dire qu'on était capable de repeindre plein de chambres, de repeindre des couloirs. Et que le lendemain, les patients pouvaient retourner dans la chambre. Et on s'apercevait que les produits qu'on utilisait, ben, ils n'étaient pas, en termes de qualité de l'air ou, ou d'impact sur la santé, n'étaient pas terribles. Donc on a commencé dans les marchés de peinture à intégrer des critères qui disaient ben, toutes les peintures, ce sera sans COV, sans éthère de glycol, sans odeur. Donc on a commencé à intégrer ça dans les marchés de peinture. Nous, on a sur l'hôpital des, des adjudicataires, donc des entreprises qu'on a pour 3-4 ans. Donc on a demandé à ces entreprises d'utiliser des produits sains. Alors ça posait problème parce qu'ils n'étaient pas habitués non plus à, à, à acheter ces produits-là. Donc il a fallu qu'ils se retournent eux vers leurs fournisseurs de peinture puis qu'on trouve des peintures qui ne soient pas bio mais presque de manière à, à commencer à intégrer euh, à avoir des produits sains dans l'hôpital. Et c'est comme ça qu'on a commencé dans les différents marchés à intégrer des critères. Et c'est comme ça qu'on a commencé à, à faire naître... Euh, le développement durable. Alors peut-être que j'avais aussi une sensibilité sur ces questions-là, une connaissance qui fait que ça s'est prolongé. On a commencé par différentes pratiques à mettre des choses en place, et puis aujourd'hui on arrive à faire des plans d'action. Je suis plutôt autodidacte, c'est-à-dire que euh, regarder ce qui se passe, <coughs> aller faire donc, des, des formations, mais c'est vraiment autodidacte pour aller connaître ce qui se passe, et être à l'écoute et euh, on en sait tout ce qui peut se passer pour euh, se dire à un moment donné, c'est peut-être euh, cette voie là ou cette chose là qu'on peut mettre en place parce qu'aujourd'hui, euh, voilà l'hôpital, c'est aussi un monde à part. Je, je le dis souvent, mais l'hôpital est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, et ne prend pas de vacances scolaires. Ça veut dire que quand on travaille, quand on fait des choses, on doit s'adapter à nos pratiques. Si vous repeignez une classe euh, d'une école, vous le faites au mois de juin, euh, juillet, août, il n'y a personne. Nous, euh, on peut repeindre des services, euh, tant de temps après, euh, on, on remet des patients. Donc on a besoin de, de l'espace qui est rénové. Donc voilà, Donc, il faut qu'on s'adapte. Et sur les questions énergétiques, on voit bien que euh, juillet-août, on consomme beaucoup. Que... Donc on a vraiment des particularités euh, dues au secteur de la santé. Donc il faut qu'on puisse adapter euh, nos, nos démarches de développement durable à ces particularités-là. Mais c'est un enjeu hyper intéressant. Et aujourd'hui, il faut les construire avec les médecins, avec les infirmières, voilà. Il est vraiment d'aujourd'hui. Qu'on qu ne veillait pas il y a dix ans, voilà, on était peut-être un peu un ovni dans le paysage. Aujourd'hui, ça devient, ça devient classique.
0: Quoi. Un poste novateur Synonyme d'attractivité et qui a porté ses fruits, puisque le CH de Niort fait désormais partie des établissements de santé les plus verts de France, aussi bien sur le plan du développement durable que de la responsabilité sociétale des entreprises.
1: C'est ça, c'était un poste novateur. Il y en avait très peu. Très peu, je pense qu'il y en avait un à Bordeaux. On était très peu. Et on a vu arriver depuis 2-3 ans, on voit que ça commence à venir et que ça bouge. C'est-à-dire qu'on euh, peut penser que le Covid a accéléré les choses. Euh, on a beaucoup de demandes de la part des services, aujourd'hui, mais que ce soit des, des, des infirmières ou des médecins, qu'on ne voyait pas il y a quatre ans. C'est-à-dire qu'il euh, y a une prise de conscience, une grande sensibilisation qui fait qu'il y a de plus en plus de demandes. Et les gens sont demandeurs à intégrer des actions, à construire quelque chose. Et ça, c'est vraiment, depuis deux, trois ans, alors là, c'est bien. Hein C'est-à-dire que c'est une très bonne chose, mais ce qui se passe dans la société en termes de prise de conscience, on le voit dans l'hôpital. Aujourd'hui, sur les questions de bien-être au travail, on sait que sur le recrutement des infirmières ou de certains métiers, c'est compliqué. Si on est capable de démontrer que l'hôpital est écolo, est engagé dans la transformation écologique et qu'on a travaillé sur certaines thématiques, je pense qu'aujourd'hui, ça peut être un sujet qui peut intéresser ceux qui vont venir travailler chez nous. Et ça peut être demain un critère de choix. Est-ce que vous, vous auriez travaillé dans un hôpital classique ou dans un hôpital qui a, qui a lancé la transformation écologique Qu'aujourd'hui, euh, Niort est sûrement l'hôpital le plus avancé sur la question de la transformation écologique. Voilà. Donc, euh, on va sûrement le mettre en avant pour, euh, dans le cadre des recrutements. Mais voilà, on a envie aussi de montrer que bah, Niort, on, on travaille sur ces questions là depuis dix ans et qu'il y a des actions qui sont mises en place. Il y en a d'autres qui vont arriver et que si des gens ont des projets, euh, si demain il y a un médecin qui a envie de venir travailler à Niort et qui a envie de faire un bloc opératoire durable, eh bien, on va l'accompagner vous donne le mien, je pense que voilà, on est un hôpital en France qui a fait le plus de choses. Mais bon, après, je connais pas non plus euh, tout ce qui se fait. Hein, mais euh, voilà. On a fait un audit énergétique sur tout le patrimoine. On a fait euh, le bien carbone, on en a fait trois. On a baissé 30 de 30% nos émissions. Euh, on a une chauffe bois On a fait un bâtiment positif. On a travaillé sur nos roches médicamenteux euh, On a fait un plan de déplacement et de stationnement. Euh, là, on va relancer la question de la circulation et du stationnement dans l'hôpital, mais voilà, on a fait plein de thématiques. À chaque fois, on fait un état zéro, on sait d'où on part et on sait ce qu'on va mettre en place. C'est ça l'enjeu.
0: Depuis, les chargés de développement durable sont un peu plus nombreux, car il reste un maillon essentiel pour engager une démarche de développement durable qui soit à la fois pérenne et efficace. Ce que nous explique Bernard Jourdain.
1: Alors, on en voit de plus en plus. Oui, mais justement, à Versailles, il y a quelqu'un, il y a une personne qui a, qui, a, qui a été nommée référent de développement durable, Lyon. À le, à aussi une référente, Montpellier, Bordeaux, il vient de changer, Bordeaux, donc Bordeaux euh, Paris, il y a Didier Mathias à la PHP, euh, là vous avez la MAPES en Pays de Loire, vous avez Laurent Bigien qui s'occupe de tout ce qui est développement durable, qui propose une offre de développement durable aux établissements de santé de, de, de Pays de Loire, euh, il y a quelqu'un à Rennes, euh, donc, oui, donc vraiment on voit arriver des euh, chargés de développement durable, et en même temps, si on veut travailler sur le sujet, il faut quelqu'un. Si vous n'avez pas quelqu'un à mi-temps ou à plein temps, euh, ça montre la volonté d'une part de la direction à travailler sur ces questions-là, euh, pas à faire du greenwashing. C'est-à-dire que je peux très bien aller chercher ce que je fais comme bonne pratique sur les déchets. Je fais un catalogue en papier glacé et je dis que je suis le meilleur. Ça, c'est ce qu'on voit régulièrement, mais public ou entreprise privée. Non, je crois qu'aujourd'hui, il faut travailler sur le fond. Il y a une demande des salariés sur ces questions-là. Il y a des demandes nationales qui arrivent. Il faut que le secteur de la santé prenne toute sa part dans la décarbonation et puisse prendre toute sa part dans les changements climatiques. Donc il faut des acteurs, il faut des personnes présentes, des référents, qui puissent porter les sujets, parce que c'est, je pense qu'il y a certains établissements, c'est un temps complet. Quoi. Alors, forcément que la taille de l'établissement va jouer. Tous les établissements ne peuvent pas avoir un chargé de développement durable. Peut-être qu'il peut y avoir quelqu'un à mi-temps. Mais si dans un établissement, vous n'avez pas un référent, celui qui est connu par les services, à qui on va poser des questions, à qui on va avoir envie de donner des projets... Ben, les gens ils vont faire des choses dans leur service euh, à petite échelle. Le but, c'est que euh, ce qui se fait, par exemple, en pédiatrie puisse être connu dans la psychiatrie et inversement. Il faut faire le lien on fait le lien entre tous les services, euh, toutes les actions pour partager. Mais si vous n'avez pas de référent, ben, sur quoi vous vous appuyez voilà. Donc, il faut, je pense, un référent. Dans les grands établissements, euh, il faut qu'il soit rattaché à la direction. Pour, être au, voilà, pour porter les projets, et euh, je pense que c'est comme ça. Et puis, vous identifiez une personne, vous faites connaître qu'il y a un référent, et là, euh, ce référent, ben reçoit les appels, il reçoit des mails, comme quoi il y a tel projet, telle envie de faire telle ou telle chose. Ben, c'est le pilote du développement durable. Donc, vous rencontrez la direction qui vous donne ses envies sur quel sujet travailler, des directeurs qui peuvent vous dire, tiens, je vais mettre en place un tri des déchets, comment on s'organise et puis, vous avez des services qui vous sollicitent parce qu'ils ont des actions spécifiques à mettre en place, comment on peut les accompagner. Ou vous avez un problème de stationnement sur l'hôpital, qu'il faut aussi interpeller l'agglomération qui a la compétence transport pour que l'hôpital soit plus desservi avec les bus. Donc là, vous pouvez faire cette interaction avec des acteurs intérieurs et extérieurs. Et après, on va chercher les acteurs avec qui travailler pour, pour monter et réaliser les projets. C'est aussi ça qu'il faut penser, c'est que le chargé de développement durable, ne va pas tout faire tout seul. Donc on va chercher en interne des acteurs et on va construire avec eux le projet. Si sur les déchets c'est la direction des achats logistiques qui a aujourd'hui la compétence déchets entre guillemets, et on va travailler avec elle sur un projet et comment on avance. On est vraiment au milieu, fait l'interface avec plusieurs acteurs. C'est ça qui est
0: intéressant. Dans sa volonté de rester toujours un établissement novateur, le CH de Niort, avec l'appui de la direction générale, a décidé de passer à l'échelle supérieure. Avec la finalisation de son agenda 2030.
1: Aujourd'hui, on est en train de construire le premier agenda 2030 pour un établissement de santé. Donc, avant, on faisait des, ce qu'on appelait des agendas 21. On tirait ça des collectivités. C'est le même principe, sauf qu'aujourd'hui, on l'applique à l'agenda 2030. Et donc, pareil, état des lieux. Donc, on a évalué l'ancien agenda 21, voir ce qu'on avait fait. On a concerté avec les salariés pour savoir qu'est-ce qu'ils souhaitaient mettre comme action dans le futur plan d'action. Donc, aujourd'hui, on a fait une enquête en interne. On a fait des groupes de travail. Et aujourd'hui, on a euh, quasi finalisé le plan d'action. Et là, on a un prochain comité de pilotage le 24 novembre qui devrait euh, valider l'ensemble du plan d'action, l'ensemble du projet. Et, en, et après, on en rentre dans une phase de communication qu'on en train de préparer. Et on, on travaille sur des supports de communication pour diffuser à l'ensemble du personnel tout le plan d'action de l'hôpital pour 2023-2027. C'est-à-dire que vous avez un guide avec à peu près 69 actions à dérouler pendant 4 ans. Ce qui fait que voilà, chacun va pouvoir s'emparer, chaque direction aura un classeur avec tous les éléments, toutes les fiches actions, et ils auront à dérouler tout ce programme. Enfin, notre rôle à nous, c'est de ne pas construire un, un projet qui soit idéal mais irréalisable, au mieux être dans le concret un nombre d'actions restreintes, déroulé sur 4 ans, à la fin, on dit, bah, on a fait 95% des actions, et on dit aux, aux gens d'établissement, bah, voilà, on vous avait dit ça, on a fait 95%, ces deux-là, bah, la réglementation a changé, on n'a pas pu les mettre en place, et maintenant, on va construire l'avenir. On recommence. Donc on relance, et on reconstruit, et on avance. C'est vraiment une dynamique continue, et une dynamique qui crée d'autres dynamiques. C'est vraiment ça qu'il faut mettre en place dans un établissement. C'est pas faire du, du one-shot en disant « je vais repeindre l'hôpital en verre comme ça, je serai cool » ou non. C'est comment on construit, qu'on s'assure, qu'on solidifie et on recommence. Et à un moment donné, cette dynamique, elle prend. Et les acteurs, ceux qui sont déjà là depuis quelques années, ils sont dans la dynamique. C'est vraiment... Alors, on est sur du long terme aussi, parce que voilà nous, c'est depuis 2009. Mais on sent que c'est installé, qu'on peut discuter, qu'on peut créer... À chaque fois, on fait un état zéro, on sait d'où on part mais on sait ce qu'on va mettre en place. C'est ça l'enjeu. Si vous voulez faire du développement durable, lancez un questionnaire au sein de l'établissement, regardez ce que vous faites déjà. Ça vous donnera de la matière première sur déjà des pratiques qui sont déjà existantes et peut-être que vous n'avez pas connaissance.
0: Ce reportage a été réalisé par Géraldine Tribault, au mixage et à la création sonore, Alexandre Debuchy. Nous espérons que cette série La santé des carbones, vous a plu. Vous pouvez retrouver tous les épisodes de ce podcast sur hospimedia.fr ou sur votre plateforme d'écoute préférée.